0: Bien, eh, vamos a, a empezar una nueva clase Ya hablamos del bautismo del Espíritu Santo O la promesa del Padre Ya dijimos también que es necesario Que todos los que han nacido de nuevo Inmediatamente pidan el bautismo del Espíritu Santo Con la manifestación, hablar en lenguas O el don que Dios manifiesta en sus vidas Aunque en en Pentecostés eh, la primera evidencia de de que el Espíritu Santo había llenado a las personas era el don de lenguas, pero eso no quiere decir que también los demás dones sean ignorados, ¿verdad? Pide a todos los dones, lo que Dios ponga en su vida, Él da conforme a su propósito. Ahora vamos a ver la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. La evidencia del bautismo en el Espíritu Santo Es el tema de hoy El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo Queda confirmado por la evidencia inicial Es decir, evidencia inicial No es única, pero es inicial Y en Pentecostés, ustedes recordarán Que el Espíritu Santo bajó y les dio Como lenguas de fuego, ¿verdad? Y cada uno hablaba a los demás las maravillas de Dios. Hay dos tipos de lenguas, ¿verdad? Las humanas y las angélicas. No hiperbolice eso, no, no solamente fundamentemos nuestra experiencia con el bautismo, más bien del Espíritu Santo, en los dones, pero tampoco los haga a un lado. Hay una tendencia tremenda, desequilibrada también, en que las personas solo quieren llenura, pero no quieren estudiar la Palabra de Dios. Y los que estudian, algunos, no todos, están desplazando los dones, minimizándolos, hasta contendiendo por defender su posición. No estamos para eso, estamos para leer la Palabra, estudiar la Palabra y aplicar la Palabra de Dios. Recuerden algo, si un tema, una jota, una tilde, un acento, está en los originales, en, el, en las traducciones de la Palabra de Dios, si una de esas cosas el Señor Jesús permitió en su Palabra, es porque tiene una aplicación a nuestra vida. No importa la denominación que usted tenga, si el Señor lo puso en su palabra Es importante Gloria a Dios Alabado al Señor El bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo Queda confirmado por la evidencia inicial De hablar en otras lenguas Según el Espíritu Da la facultad de expresarse Hechos 2 versículo 4 Hechos 2 4 y fueron todos llenos del Espíritu Santo está hablando del Pentecostés y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu daba que hablase si ustedes recuerdan primera carta de Corintios capítulo 12 nos habla que no quiere, el no Señor, que estemos este, ignorantes en este tema. Que lo hagamos a un lado. Va relacionado el autismo del Espíritu Santo inevitablemente con estas manifestaciones. Gloria a Dios. Cuando una persona habla en lenguas, está hablando misterios para con Dios, ¿verdad? Lea el libro Ciencia de la Oración del hermano Gigi Ávila, que ya está con el Señor. Ese hermano era usado, y desde la camada de mi papá, la generación de ministros del Señor, y ellos hablaban lo que vivían. Así es que honra al que merece honra, y se lo recomiendo ese libro, Ciencia de la Oración. El hablar en lenguas, continúo con la introducción En este caso lo mismo en esencia Que el don de lenguas Primera carta de Corintios capítulo 12 Versículo 4 al 10 Primera carta de Corintios capítulo 12 Versículo 4 al 10 En pero hay repartimiento de dones, más el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios, más el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho porque la verdad a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu cuál espíritu el espíritu santo a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu a otro operaciones de milagros y a otro profecía y a otro discern- discreción de espíritus o discernimiento de espíritus y a otro género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Mas todas estas cosas, dice la palabra del Señor, obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Versículo 28. Y aún los puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Si usted quiere saber que es un verdadero apostolado, entre muchas otras características, porque la, todo se tiene que filtrar a través de la palabra de Dios, ¿verdad?, este, entonces lea en su casa segunda carta de Corintios capítulo 11 y ahí se va a enterar son algunas de las características de los que se dicen apóstoles yo en lo personal no creo eso hay misiones apostólicas ministerios proféticos pero para que alguien sea apóstol necesita primero haber visto al Señor Segundo, haber sido testigo de su resurrección, sus pues enseñanzas. O como Pablo, ¿verdad? Él lo vio después de resucitado, pero lo vio él. Eso para que este, no se dejen engañar por personas que lo único que quieren es su gloria propia y no la de Jesucristo. A nosotros nos conviene que Jesucristo siempre reciba toda gloria, honor, reconocimiento, toda la bendición, todo el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Jesucristo. Además es el que si no hubiera muerto en la cruz del Calvario, pagaba nuestros pecados, pues ninguno tendríamos el Espíritu Santo, porque todo es producto de eso. Bien. Ok el en lenguas para hacer la congruencia lógica de la línea de pensamiento, el en lenguas en este caso es lo mismo en esencia que el don de lenguas, la cita ya la leímos, más distinto en lo que respecta a su propósito y uso. Ahora sí, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, notemos que no se trata del bautismo del Espíritu Santo, pero ello haría el Espíritu Santo a la gente bautizador más Juan dijo lo siguiente él los bautizará en el Espíritu Santo lo cual constituye una traducción literal del griego el Espíritu es el elemento en el cual somos bautizados número uno como enseñanza como parte de, de desarrollo de esta enseñanza que es la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo punto número uno muchos creyentes disfrutan fíjense ¿por qué les conviene si no son bautizadas o bautizados en el Espíritu Santo inmediatamente pedirlo porque esa es voluntad totalmente clara manifiesta de Dios Padre y Jesucristo mismo nos dijo que era lo mejor que nos convenía Muchos creyentes disfrutan de una profunda unción del Espíritu Santo sin haber recibido la plenitud del bautismo. En Juan 20, 22 leemos con respecto al Cristo crucificado lo siguiente. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo o recibid el Espíritu Santo. No cabe duda que recibieron un revestimiento muy especial del Espíritu Santo. Más no se trataba del bautismo en el Espíritu Santo. Pues en la última reunión del Señor con sus once discípulos, les ordenó que esperaran en la ciudad de Jerusalén, hasta recibir... ¿qué cosa? La promesa del Padre. Recuerden que fue la lección anterior. En dicha oportunidad, el Señor Jesús les dijo... Más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo No muchos días después de estos Hechos capítulo 1 versículo 4 y 5 Si los discípulos hubieran sido bautizados en el Espíritu Santo El Señor no los hubiera ordenado Que, que, que esperaran el don prometido Él puede calentar el agua a 80, 90, 95 grados pero hasta que no llegue a los, 100, a los 100 grados desigrados, no hervirá. De la misma manera, el hombre puede recibir diversas funciones del Espíritu. Del Espíritu. ¿Verdad? Más, hasta que no haya recibido la plenitud, no va experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Y por experiencia, por lo que he visto con mi padre, mi madre, exacto del Señor... Mi familia, los hermanos, etcétera, la hermana pastora, Salsi Quiroga, que me confirmó en el ministerio, una tremenda mujer de Dios. Este les conviene, no hay nada más mejor después de la salvación que el bautismo en el Espíritu Santo. Delen gloria a Dios. Punto número dos. El bautismo en el Espíritu Santo no debe confundirse con la santificación. El bautismo en el Espíritu Santo no debe confundirse con la santificación, como lo hacen muchos. Pues en Juan 15, versículo 3, leemos lo siguiente, hermanas y hermanos. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Eso habla de la santificación san juan 17 17 santificalos en tu verdad tu palabra es la verdad no habla del espíritu habla de la palabra gloria a dios el bautismo en el espíritu santo presupone que el creyente es limpio a los ojos de dios y la santificación se diferencia del bautismo en el Espíritu Santo de la misma manera que el proceso de limpiar una copa se diferencia del proceso de llenarla Aleluya y en el bautismo en el Espíritu Santo el creyente es llenado de la presencia divina por eso hay cristianos que son salvos están bien con el Señor pero les falta algo me siento vacía. Nadie me quiere. Todos me odian. Váganme el Señor. ¿Y luego el Señor? Y luego, esto es mera imaginación mía. Me pareciera que el Señor volteara en el género. ¿y luego yo? ¿O pues soy cristiana? Y dice, no hombre, es bien difícil y cristiano ser cristiano. Ahora sí que, como el Corito dice, pues yo no sé lo que tú has venido, ¿verdad? Pero yo vine a alabar a Dios. ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Pues que la palabra en Colosenses nos dice que somos llenos del Espíritu, entre otras cosas, con cantos y con himnos. ¿Y en ese Dios? Recuerden que la palabra que hemos estudiado nos ha enseñado el, el, el Señor Jesucristo en su bendita voluntad que es necesario que seamos llenos si siente que ya se siente ay ya no puedo las cargas están muy pesadas estos son unos lobos verdad unas lobas. aleluya no hay que hacer con ellos con ellas llénese del Espíritu Santo aleluya no hay nada mejor se lo aseguro punto número 3 este, y fíjense, este está, está muy interesantes es esta línea de este punto 3, pongan atención. Por favor. Este maravilloso acontecimiento experimental, ¿qué quiere decir eso? que tienes que vivirlo. La experiencia de cada una y cada uno es diferente. Dios sabe cómo hacer de provecho este acontecimiento experimental lo que sí les voy a decir es que, que el Señor me bautizó en su Espíritu Santo de dejar de ser cobarde yo era bien cobarde hablaban hablaban de los diablos y, Ay, de, en lugar de tener mal al Señor hermano ¿usted ¿no cree? Padre Santo Decía, Ay, me va a presionar por si las dudas ¿verdad? Y es eso Padre Santo me hizo un cristiano más firme nada de que ir a la iglesia y luego en la grabación andar bailando verdad, al cabo el señor conoce mi condición, mira, mira ¿verdad? hipocresía pura aleluya yo tenía unas debilidades hermanos como todos ustedes, y desde que el Espíritu Santo me, me bautizó, se acabó Y entonces no hay otro amor en mi vida que Cristo Jesús yo no necesito alcohol mujeres drogas no necesito nada de eso porque el Espíritu Santo es mi mejor amigo ustedes quieren que sean su mejor amigo aleluya no hay nadie como el bendito Espíritu Santo Este maravilloso acontecimiento experimental denominado bautismo en el Espíritu Santo es acompañado de una prueba sobrenatural, como lo fue en la época del Nuevo Testamento. Tal como se expresa en la declaración doctrinal que encabeza este capítulo, el bautismo en el Espíritu Santo es acompañado del hablar en otras lenguas, según el Espíritu da la facultad de expresarse. Hechos 2.4. La mera expresión de gozo exuberante y de abandono a la voluntad de Dios no es prueba suficiente, es el gozo de la salvación, otra cosa. Porque todo esto puede ser experimentado con frecuencia antes de recibir el Espíritu Santo. Mas cuando el Espíritu Santo desciende en su plenitud para habitar en el creyente, San Juan 14, 16 y 17 Toma posesión del espíritu del hombre Como así también de su alma y cuerpo Los cuales se sujetan entonces a su voluntad Y no hay nada más hermoso que el Espíritu Santo te gobierne No hay nada más dulce, más anhelante Más deseado que eso Nada es mejor que eso Y poder el Señor emplea así la lengua en forma sobrenatural decir había vi aquí vivo Aleluya Esta prueba es generalmente muy convincente Tanto para los creyentes como para los incrédulos Más independiente del sentido de los demás El que ha recibido el Espíritu Santo Sabe fuera de toda duda Que sus órganos vocales, la lengua Estaban bajo el dominio Están bajo el dominio del Espíritu Santo punto número cuatro. cuando Pedro, Pedro predicó en la casa del Cornelio y el Espíritu Santo descendió sobre todos aquellos que habían escuchado la palabra los creyentes judíos se vieron precisados a admitir casi contra su propia voluntad que el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles porque los oían a, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Hechos 10.46 tanto para Pedro como para el resto de los cristianos judíos que estaban presentes allí el hablar en lenguas constituyó una prueba suficiente de que Dios le había dado a estos gentiles el mismo don que había otorgado al comienzo a los 120 los hermanos en la ciudad de Jerusalén solicitaron a Pedro un informe Luego Un informe con respecto a su predicación A los gentiles Y luego aceptaron las palabras del apóstol Que dijo Entonces me acordé del dicho del Señor Como dijo Juan ciertamente bautizó en agua Más vosotros seréis bautizados En Espíritu Santo Hechos 11, 26 Gloria a Dios Punto número 5 En Éfeso. Pablo hizo la siguiente pregunta a ciertos discípulos. Gloria a Dios. Habéis recibido el Espíritu Santo, fíjense, desde que creíste que está diciendo eso, lo que dijimos hace unos momentos, después de la salvación, ¿qué sigue? El nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿Qué sigue? El bautismo. Por eso hay muchos cristianos carnales y carnalas, que son de Dios, pero son buenos para ser pleitos porque andan en la carne, no andan en el espíritu, no están llenos del espíritu. Porque el que es del espíritu busca las cosas del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Aleluya. ¿Cuántos quieren templanza en su vida? Piénsalo bien antes de que lo diga. <risa> Pero pues aunque no quieras, se la van a dar, ¿verdad? Gloria a Dios, a mí me la dieron. ¿Verdad? Porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Bien, ella nos sugiere, volviendo al punto mencionado, este último, el quinto, ella nos sugiere que había creyentes que no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, lo cual era un acontecimiento experimental de tal magnitud que el creyente sabía si lo había recibido o no. La respuesta nos indica que los interrogados estaban en ignorancia con respecto al bautismo en el Espíritu Santo, a semejanza de muchos en la actualidad. Y después que Pablo los bautizara en agua, y les impusiera las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, de manera que hablaron en lenguas y profetizaron. Hechos 19, 1 al 7. Si alguien les hubiera preguntado entonces si habían recibido el Espíritu Santo, habrían respondido afirmativamente, sin vacilar, y si se les hubiera inquirido como sabían que habían recibido el autismo en el Espíritu un santo, sin duda habían, habrían contestado porque hablamos en otras lenguas como el Espíritu nos dio facultad yo no sé por qué día, hay día a creyentes que uno menciona apenas con evidencia de hablar en lenguas y se molesta es mera ignorancia soberbia, chiflazón bla 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 pero la palabra de Dios dice otra cosa y que vamos a hacer caso pues a la palabra de Dios okay. sexto punto en el gran avivamiento que ocurrió en Samaria no se nos dice que los creyentes hablaron en lenguas más en pero ocurrió algo tan maravilloso que Simón el mago ofreció una suma considerable por el poder de otorgar el Espíritu Santo si los creyentes que habían recibido el Espíritu Santo no hubieran expresado más que gozo es probable que Simón no hubiera ofrecido dinero para este don sino más bien por el de la sanidad además los creyentes habían experimentado gozo tan profundo aún antes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo Hechos 8.8 por lo tanto creemos que lo experimentado por los discípulos en Samaria a recibir el Espíritu Santo fue lo mismo que experimentaron los discípulos en Jerusalén y en Éfeso Gloria a Dios punto número 7 en los hechos 9 17 tenemos la historia que pablo en circunstancias de pablo en circunstancias que recibe la vista y es lleno del espíritu santo cuando nanías vino le impuso las manos diciendo saulo el señor jesús me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del espíritu santo no se menciona aquí que pablo hablar en lengua desconocida o que se registrara otra manifestación alguna, más en Corintios capítulo 14 versículo 18 Pablo nos dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros a veces por prudencia y por otra contienda no menciono estas cosas pero aquí lo está mencionando el apóstol Pablo debería preocuparse más las personas, los cristianos por ser cada vez más abundante verdad así es que usted procure los mejores dones lo dice la misma palabra de Dios sí. con el amor por supuesto hay quienes quieren hacer una separación de puro amor, me pues suena como peace and love verdad, no hermanas no hermanos, recuerden si el señor lo puso en su palabra, nos parezca o no, estemos de acuerdo o no eso no importa, el señor lo puso porque es importante lo uno como lo otro, gloria a dios hebreos gloria a dios, es, perdón para terminar el punto 7 es razonable considerar entonces que comenzó a hablar en otras lenguas cuando fue lleno del espíritu santo gloria a dios en hebreos 2 4 leemos lo siguiente testificando juntamente con ellos dios con señales y milagros y diversas maravillas y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Marcos 16, 17, el Señor Jesús dice lo siguiente, hablarán nuevas lenguas. No tenemos información alguna de que los discípulos hablaran en nuevas lenguas antes del día de Pentecostés. mas es evidente a juzgar por lo que se nos dice en 1 Corintios capítulo 14 y otros pasajes, que el hablar en lenguas constituía una manifestación frecuente entre los creyentes, gloria a Dios, tan frecuente en realidad que fue necesario que Pablo reglamentara su uso en reuniones públicas, de ahí hágase todo en orden, pero hablaban en lenguas, ¿verdad? Primera de Colintios capítulo 14 versículo 27, como está reglamentado en la actualidad en algunas congregaciones pentecostales el autor de la presente obra predicó durante 31 años antes de oír hablar en lenguas y nunca le fue necesario referirse a este versículo para limitar el ejercicio del mencionado udon en virtud de una información errónea con respecto a los creyentes que han recibido el bautismo en el espíritu santo y hablaban en lenguas y a causa del desconocimiento de lo que enseñan las Sagradas Escrituras al respecto. Muchos creyentes en la actualidad tienen prejuicios en contra del hablar en lenguas y prohíben el ejercicio de este maravilloso don del Espíritu Santo. En esta congregación, no. Bienvenido sea lo que el Espíritu Santo quiera hacer en nosotros. Gloria a Dios. En contraposición al mondimiento específico de Pablo que dice, y no impidáis el hablar en lenguas. 1 Corintios capítulo 14, versículo 39. Siquiera quisiera que todos vosotros habláis en lenguas. Versículo 5. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Versículo 18. El énfasis que ponemos en el don del Espíritu Santo, en las pruebas de carácter bíblico relativas a su venida, para habitar en el corazón del hombre y en la necesidad de obedecer el mandamiento del Señor, de esperar hasta ser lleno del Espíritu Santo. Nos distingue de otros grupos de creyentes. Estimamos de tal manera este don que estábamos, estamos dispuestos a sufrir el menosprecio y pérdidas de cualquier naturaleza por el privilegio de recibir este maravilloso Espíritu Santo de la forma que lo recibieron los 120. Hay una nota en el final de esta lección, a saber, la primera vez que se habló en lenguas fue en el Aposento Alto, donde unas 120 personas esperaban recibir el Espíritu Santo, todos hablaban el mismo idioma, y se entendían entre sí sin la necesidad de hablar otros idiomas. El propósito de esta manifestación del Espíritu no fue para hacer entender el Evangelio a pueblos de diferentes idiomas, fue la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2.4 El Señor Jesús dijo lo siguiente. Hablarán nuevas lenguas. Marcos 16.17 Parece que los discípulos se trasladaron inmediatamente donde se llevan congregadas las multitudes y se produjeron ahí las primeras manifestaciones del don de lenguas. En esta oportunidad, los idiomas fueron entendidos por los diversos grupos que rodeaban a los distintos discípulos. A juzgar por lo que se nos dice en Primera de Corintios, es evidente que el don de lenguas fue ejercitado en las asambleas donde todos entendían el idioma materno, y que estos mensajes en lengua requerían interpretación, o de lo contrario, nadie entendía lo que se decía. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos, cuando esto pasa? Pues pide interpretación, para no se caiga. Pida a alguien la interpretación. Yo he pensado que tal vez es lo que faltaba en esta iglesia. En lugar de estar hablando, que no, mejor pida a alguien de ustedes la interpretación. Porque el Señor, recuerde, el Señor no hace nada. Nada hace el Señor, absolutamente nada. Sino un propósito Él no es Dios de ocio Él es Dios de fines concretos Así es que, pídale, ¿verdad? A lo mejor por ahí alguien debe dar el don de interpretación por ahí, ¿verdad? Y hay mensajes que Dios nos va a dar A través de las lenguas, fíjense Hay mensajes que Dios nos va a dar a esta congregación a través de las lenguas Pero pidan interpretación, ¿Verdad? Que el Señor se manifieste en sus vidas, como Él quiera. Hombre o mujer, ya no hay nada de eso. Todos somos uno solo en Cristo. Hablo en el contexto espiritual y teológico. Por supuesto que en en el área biológica humana, pues hay hombre y mujer, ¿verdad? Pero en lo que es la palabra del Señor, solo somos uno y también es hombre y mujer. Gloria a Dios. Vamos a ir cerrando. Por ello se explica el don de interpretación 1 Corintios capítulo 12 versículo 10 Y capítulo 14 versículo 2 al 23 De la primera carta de los Corintios Aunque se han registrado muchos casos en épocas recientes En que el idioma fue entendido por algunos que escucharon el mensaje Por lo general los mensajes son en lenguas desconocidas Como en el caso de Corintios Aleluya y les conviene el siguiente tema: completa santificación. ¿Se dan cuenta? Primero que es que es salvo, después eh, que sigue la promesa del Padre, que también va relacionado con el tema que acabamos de ver el día de hoy, que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué viene esto en forma este hilvanada, de propósito, ordenada así? Porque si no hay una consagración. Señor no puede evitar en un vaso sucio, en un templo sucio. Habló en el sentido bíblico, ¿verdad? Pero nosotros hemos sido lavados con su sangre. Y si hubiéramos pecado, pues la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Les invitamos al altar los que gusten hacerlo. En su oración incluya el bautismo del Espíritu Santo, si no lo tiene. Y verá que el Señor le va a dar una fortaleza, le va a dar resistencia, amor, paz, va a ver las cosas diferentes, va a hacer una comunión más profunda con el Señor. Si pensaba que su comunión estaba más profunda, espérese, aleluya. Gracias te damos Padre Celestial por este día hermoso de vida que nos has dado. Nuestras hermanas que cumplieron años el día de hoy, Señor. Gracias por sus vidas. Te rogamos en el nombre santo de Jesús que nos limpies de todo pecado. Los que ya somos bautizados en tu Espíritu Santo, llenanos otra vez, Señor. Llena mi vida de la cabeza a los pies, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Rebocen, se transmita a tu presencia. Yo quiero ser lleno hasta derramarme, Señor, de tu Espíritu Santo. Ayúdame en el hebreo, en los demás idiomas, en la música, en la palabra, para que todo sea para tu gloria. Bautiza a las hermanas, Señor, que no son bautizadas en tu Espíritu Santo, los hermanos también. Ayúdame a disfrutar de las lenguas, de la interpretación, del discernimiento de espíritus, de todos los dones, Señor, que se mencionan en tu palabra ser llenos de ti, Padre Celestial. Si hubiera algún enfermo entre nosotros, sánalo, Señor. Si es su voluntad, le rogamos en el nombre santo de Jesús, Padre Celestial, que usted reparta dones de sanidades para que si no crean a la palabra, crean a las obras que Jesucristo ha pagado el precio de nuestros pecados y que solo en su nombre hay salvación gloria a su eterno nombre por siempre, avive la congregación avive el ayuno la oración en mi vida, en esta congregación la santidad, la pureza la firmeza, el celo el amor por su palabra señor, el celo por su palabra el deseo más bien señor de una comunión profusa y profunda con su Espíritu Santo, yo lo pido eso, no soy digno señor señor Jesucristo, pero en su nombre lo pido al Padre porque sé que es lo que conviene, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, ponemos las actividades en sus manos, que más personas nuevas vengan a su casa, que sean salvas, llenas y usadas para su gloria. Avive el evangelismo, Señor, y abra puertas de bendición en lo económico, Señor, en lo alimentario y en otras necesidades de su pueblo bendito. Bendice al, bendiga al pueblo de Israel, Señor, y que conozca su palabra. Bendiga a sus ancianos, a sus ancianas, a sus niñas, a sus niños, Señor, a sus mujeres, a sus hombres y que conozcan, como nosotros hemos conocido, que solo Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías. Gracias por esa herencia que me ha dado, Señor, de descendencia, pero le doy más gracias también por haber conocido que solo Yahshua, Jesús de Nazaret, es el verdadero Mesías y Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Rabino, Él es mi Maestro, Él es mi Roé, Él es mi Pastor, Él es mi Moré, Señor, Él es el Hijo de Dios. Y yo le doy gracias por haber entrado en mi vida a través de su Espíritu Santo. Bendito sea su nombre, eterno Dios. Visite esta congregación, que es una congregación sencilla, sensible a su Espíritu Santo, en su Palabra, en el nombre Santo de Jesús. Amén.